0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao meu podcast. Episódio de hoje, Cabo Verde. Cabo Verde é um país insular composto por um arquipélago de 10 ilhas, localizadas no Oceano Atlântico, a oeste da costa da África. Os originários da ilha de Cabo Verde eram os Guanches, Porém, a população foi praticamente dizimada com a chegada dos exploradores portugueses no século XV. Hoje em dia, a população cabo-verdiana descende de africanos que foram trazidos à ilha como escravizados e europeus que ficaram na região, principalmente portugueses que foram os colonizadores da região. Cabo Verde era um ponto estratégico administrativo para Portugal. Como um eixo econômico, era um ponto de parada de todos os mercados que transportavam escravizados e mercadorias da costa africana às Américas e à Europa. Todos tinham que parar na região para efetuarem pagamentos de impostos e dízimo para Portugal. Embora Cabo Verde seja um conjunto de ilhas, sempre houve estiagem muito longas, pois os ventos fortes do local afastam chuvas. Com isso, a agricultura e a criação de animais sempre foram um problema para o país. Como consequência, o arquipélago não tinha muitos recursos naturais para serem explorados, e com o fim do tráfico negreiro no século XIX, a economia cabo-verdiana sofreu um declínio significativo. Com o passar do tempo, a escravidão passou a ter um custo muito alto aos portugueses, por causa da baixa produtividade da mão de obra como também das constantes revoltas dos escravizados. E em 1876 foi proclamada a abolição dos escravos. Apesar de não ser tão lucrativa, a colônia tinha um valor estratégico aos portugueses. O processo de independência do país foi extremamente lento e complexo, que envolvia fatores políticos, sociais e econômicos. Em 1936, surge uma importante voz literária no país, a revista Claridade, que era um projeto ideológico voltado ao popular e, ao mesmo tempo, político, pois refletiam sobre nacionalismo, identidade e liberdade. O Brasil começou a ter uma influência no país, pois era tido como uma ex de Portugal que tinha dado certo. Porém, a política autoritária do governo de Portugal proibia livros e textos de escritores brasileiros e Cabo Verde. Para os caboverdianos, o Brasil era um país com uma cultura múltipla, mestiça e autônoma que influenciava o país no processo de consciência cultural e nacional. Para você terem uma ideia dessa influência brasileira, eu vou falar um poema do escritor Jorge Barbosa, que é um poeta consagrado, uma figura importante da literatura e política de Cabo Verde, e ele contribuiu significativamente para a valorização da cultura do país e para a luta pela independência. Você, Brasil. Eu gosto de você, Brasil, porque você é parecido com a minha terra. Eu bem sei que você é um mundão e que a minha terra são dez ilhas perdidas no Atlântico, sem nenhuma importância no mapa. Eu já ouvi falar de suas cidades, a maravilhosa Rio de Janeiro, São Paulo Dinâmico, Pernambuco, Bahia de todos os santos, ao passo que as daqui não passam de três pequenas cidades. Eu sei tudo isso perfeitamente bem, mas você é parecido com a minha terra. É o seu povo que se parece com o meu, que todos eles vieram de escravos, com cruzamento depois de lusitanos e estrangeiros. É o seu falar português que se parece com o nosso falar, ambos cheios de um sotaque vagaroso, de sílabas pisadas na ponta da língua, de alongamentos timbrados nos lábios e de expressões terníssimas e desconcertantes. É a alma da nossa gente humilde que reflete a alma da sua gente humilde, ambas cristãs e supersticiosas, sentindo ainda saudades antigas dos sertões africanos compreendendo uma poesia natural que ninguém lhes disse e sabendo que é uma filosofia sem erudição que ninguém lhe ensinou. Eu gosto de seus sambas, Brasil, das suas batucadas, dos seus cateretes, das suas toadas de negros. Caiu também no gosto da gente de cá, que os canta e dança e sente, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalinho também. As nossas mornas, as nossas poucas, os nossos cantores, fazem lembrar as suas músicas com igual simplicidade e igual emoção. Você, Brasil, é parecido com a minha terra. As secas do Ceará são as nossas estiagens, com a mesma intensidade de dramas e renúncias. Mas há uma diferença, no entanto. É o que seus retirantes têm léguas sem conta para fugir dos flagelos, ao passo que aqui nem chega a ver os que fogem, porque seria para se afogarem no mar. Nós também temos a nossa cachaça, o grog de cana, que é bebida rija. Também temos os nossos tocadores de violão, e sem eles não haveria bailes de jeito. Conhecem na perfeição todos os tons e causam sucesso nas serenatas, feitas de propósito para despertar as moças que ficam na cama a dormir nas noites de lua cheia. Temos também o nosso café da Ilha do Fogo, que é pena ser pouco, mas você não fica zangado? É melhor do que o seu. Eu gosto de você, Brasil. Você é parecido com a minha terra. O que é... É que lá é tudo grande e tudo aqui é um ponto mais pequeno. Eu desejava fazer-lhe uma visita, mas isso é coisa impossível. Queria ver de perto as coisas espantosas que todos nos contam de você. Assistir aos sambas nos morros, estar nessas cidadezinhas do interior que Ribeiro Couto descobriu num dia de muita ternura. Queria deixar-me arrastar na onda da Praça Onze, na terça-feira de carnaval. Eu gostava de ver de perto o luar do sertão, de apertar a cintura de uma cabocla, você deixa, e rolar com ela um machixe requebrado. Eu gostava, enfim, de o conhecer de mais perto, e você veria como sou um bom camarada. Havia então de botar uma fala ao poeta Manuel Bandeira de fazer uma consulta ao Dr. Jorge de Lima para ver como é que a poesia receitava este meu fígado tropical bastante cansado. Havia de falar como você com um i no si. Se faz favor de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos. Me dá um cigarro? Mas tudo isso são coisas impossíveis. Você sabe. Impossíveis. Muito, muito bom esse poema. Muito interessante. Com o tempo, foram surgindo outras revistas tão importantes quanto a Claridade, que buscavam aflorar uma identidade do, é, no país assim como aconteceu com o Brasil, décadas antes, com o início da república e com a completa ruptura com Portugal. Portugal, recusando-se a conceder a independência às suas colônias africanas, se iniciou vários conflitos armados, incluindo a Guerra de Independência de Cabo Verde, que durou de 1961 a 1975. Quando o país conseguiu se tornar independente devido à mobilização da população e da pressão internacional. A língua oficial de Cabo Verde é o português. No entanto, o crioulo cabo-verdiano é amplamente falado pela população e é considerado a língua materna da maioria dos cabo-verdianos. Uma das características do crioulo é a sua musicalidade e o seu ritmo, então a língua possui uma forte oralidade com muitas palavras e frases expressas em forma de música e poesia. Além disso, claro, como todos os países, a língua tem variações regionais e dialetos locais também. Durante o período colonial. A língua foi influenciada pelos portugueses, mas também pelos espanhóis e outros europeus, assim como outras línguas africanas, o que deixou o vocabulário crioulo ainda mais rico e múltiplo. Uma das cantoras mais famosas de Cabo Verde é a incrível Cesara Évora, conhecida mundialmente por cantar músicas em português, misturando-as com a língua crioula. O estilo musical mais popular cantado em Cabo Verde é a morna, que mistura ritmos africanos e europeus. É uma música muito emotiva, sentimental, melancólica, que fala muito sobre saudade, que é o tema mais abordado entre os cabos verdianos que escrevem as músicas, pois muitas pessoas de Cabo Verde tem que sair do país em busca de uma qualidade de vida melhor devido ao fato mencionado acima como longos períodos de seca e terra pouco fértil. Atualmente o país tem cerca de 550 mil pessoas e sua capital se chama Cidade da Praia, localizada na ilha de Santiago. Cabo Verde é conhecida por suas belas praias e paisagens naturais. E também por sua incrível culinária, que combina influências africanas com portuguesas. Nos últimos anos, Cabo Verde tem feito esforços para desenvolver sua economia e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. O turismo é o mais importante e o governo tem implementado investimentos para promover o desenvolvimento da pesca e tecnologia, por exemplo. Além do mais, Cabo Verde tem participado ativamente em iniciativas regionais e internacionais, como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e a União Africana, trabalhando para fortalecer suas relações com os outros países da África e globais. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Recomendo que escute novamente o podcast junto com a transcrição para que você entenda melhor os novos vocabulários. Valeu! Muito obrigado! Tchau, tchau!